0: NRK P2 Sykdommer har ulik prestige. Skal du få full uttelling, lønner det seg å være mann i 50-årene med en akutt diagnose. En kvinne med kroniske lidelser sliter i sykdommenes hierarki. Du hører på Ekko i P2. Jeg heter Jan Allen Leine. postdoktor og forsker ved Universitetet i Oslo, Jan Grue. Velkommen til Eko. Tusen takk. Hva er den mest prestigefyllte sykdommen jeg kan få? Ja, det, det høres
1: jo ut som et rart spørsmål når man stiller det, um, og ingen vil jo være syk, så spørsmålet er jo litt prestige for hvem. Um, det vi vet er jo at uh, hvis du jobber i helsevesenet, så er det mer prestige å jobbe med noen sykdommer enn andre. Det er mer prestige med noen spesialiteter enn andre. Og sånn hovedregelen er jo at hvis det er noe som er galt med hjernen, eller hvis det er noe som er galt med hjertet, så har det ofte mer prestisje forbundet med det. Så vi kan jo på en litt stygg måte si det sånn at det å ha en form for svulst i hjernen, eller å ha noe akutt galt med hjertet, det blir ofte regnet som mer prestisjefylt enn andre sykdommer. Og hvis vi snur litt på det, så har det ikke veldig mye prestisje i å ha kroniske sykdommer over lang tid. Så dette her er jo forskning som har blitt utført over en del år, særlig av Dag Album, som jobber på samme institut som meg. Blant annet med intervjuer av leger og andre som jobber i helseprofessionene.
0: Ja, for det, dere skal gå dypt in eller har allerede gått dypt men ska videre in i sykdomsprestisene.
1: Det stemmer. Det som vi har noen sånne indikator på allerede, det som vi vet litt om, det er jo at det, det finnes noen sånne rangeringer. Så for eksempel sykdommer som sitter høyere opp i kropp, som sitter i sånn spesifikke organer, er det ofte mer prestisje forbundet med enn andre, mens ting som er litt, skal vi si, litt vagt og ullent, hvor vi ikke nødvendigvis vet vad som er galt og vad vi ska gjøre med det, da blir det litt verre. Men det vi ikke vet, det er hvordan den typen litt sånn vage prestigeting påvirker, eller om det påvirker, prioriteringer om det får noe å si for hvordan behandlingen arter seg. Og det er noe som vi prøver å se litt på.
0: Ja, og da skal dere til og med ha folk med på ambulansene for å se hvordan helsefolk reagerer?
1: Altså, vi har en stipendiat som er nytilsatt nå, som heter Alexandra, som skal være på et feltarbeid i ambulansetjenesten og rett og slett se hvordan man jobber der. Og jeg tror det som er litt viktig her er at i veldig mange helseprofessioner så har man jo ofte forferdelig dårlig tid, fordi liv skal reddes og beslutninger må tas veldig raskt. Og da kan vi som er forskere med basis i sosiologi eller antropologi eller idehistorie, som noen av oss er, kan kanskje være med å gi et
0: utenfra blikk. Ja, for du er ikke medisiner i det hele tatt.
1: Jeg er først og fremst språkviter, så min jobb er litt å se på dette med merkrapper og navn og hvordan måten vi snakker om sykdommer på kan få betydning for hvordan de blir oppfattet.
0: Hvis vi skal være helt konkrete da, hvilke sykdommer kunne du tenke deg ikke å få fordi de snakkes ned?
1: Altså, jeg jobber jo spesifikt med ME og kronisk utmattelse. Og jeg sier ME og kronisk utmattelse, fordi der har vi å gjøre med to forskjellige typer beskrivelser som noen i brukes om de samme menneskene, og noen ganger om tilstander som ligner veldig mye på hverandre. Men da er vi inne på et felt hvor vi har kroniske sykdommer med mange forskjellige symptomer, som ofte er vanskelig å beskrive veldig presist. Og da får ordene man bruker, ofte ganske stor betydning. På hvilken måte? Er på den måten at noen ord klinger mer medisinsk enn andre, og noen diagnoser er mer knyttet til psykiatri, og noen diagnoser er knyttet mer til somatik, altså det som er, holdt jeg på å si, rent biofysisk, det som har nesten bare å gjøre med kroppen. Og det som går igjen, som er litt skummelt, er at ting som har å gjøre med psykiatri, ting som blir klassifisert som psykosomatiske eller psykiske sykdommer, har ofte lavere prestise. Og det tror jeg er noe som mange kjenner seg igjen i, både pasienter og folk som jobber i helsevesenet. At det å ha psykisk sykdom er noe som ofte har et mye sterkere stigma forbundet med seg, enn det en somatisk sykdom.
0: Så det betyr at hvis du kaller en sykdom noe som gir dig assosiasjoner i psykiatrisk retning, så får den lavere prestisje enn om du kaller sykdommen noe som er mer i biologisk retning? Ja,
1: eller om du rent faktisk sier at en diagnose har en psykosomatisk komponent. Og her skal vi huske at diagnosesystemer og diagnosekoder forandrer sig hele tiden og forandrer seg over tid. Vi har fått over de siste par ti årene mange, mange flere diagnoser enn vi hadde tidligere. Det har vært nærmest en eksplosjon i antal diagnoser som benyttes. Og vi ser på diagnosekodene på det psykiatriske feltet, så forandrer ting seg i veldig stor grad. Nå i år så kommer det ut en ny utgave av den store amerikanske diagnosemanualen, den som heter DSM, og det vil være en stor, stor endring på det feltet.
0: Hvis vi snakker helt konkrete sykdommer og tilstander vi kjenner til, kan det komme, komme noen eksempler som vi kjenner oss igjen i?
1: Nei, altså... Um Innenfor det som jeg har kalt for uh, autisme-spektret uh, tidligere, så er det stor uenighet om hva man skal regne som en, en sykdom og en psykiatrisk diagnose, og vad som bare skal være innenfor uh, i, i hermetegn da, normal adferd. Uh, for eksempel om det være, skal vi være si, litt sosialt sky- å være opptatt av systemer og tenke veldig sånn i matematisk naturvitenskapelig retning om det alene skal være indikasjoner på at harr har en psyiatrisk tilstand der det er stor uenighet. Så også amerikanske psykiatere som har vært veldig sentralt i å utarbeide disse manualene har begynt å snakke om at nå må vi legge inn en innsats for å bevare et visst rom for det normale. At det skal være mulig å være normal på mer enn en måte. At ikke allt skal være en diagnose. For det som kanske er en av de største utfordringene i, i vår tid, det er at diagnosen ekspanderer og stadig flere former for Adferd blir klassifisert som som patologisk, som, som sykdomsadferd. Det kan være ganske farlig, for da følger det også med et press om at ting skal behandles, og gjerne også et press om at ting skal medisineres. så skal vi huske på at for veldig mange mennesker så er det å ha en diagnose kjempeviktig, fordi det gir adgang til helsevesenet, og til tjenester og til kvinner hjelp. Så jeg tror det er vanskelig å snakke om hvilken retning ting går i sånn enhetlig, men jeg tror vi alle skal Særlig de som jobber i helsevesenet skal være klar over at diagnoser ikke er gitt fra naturens side. Og det er vel der helsesosiologi kan være med å hjelpe litt med et kritisk perspektiv.
0: På språket, for ja, det er helt sant. Altså, det er lett å se på noe som naturigt, naturitt når man først har fått gitt en diagnose. Der går ja, det inn og problematiserer. Og når
1: man følger ut skjemaene. Det er lett å glemme at skjemaene er også laget av mennesker, og det er ikke noe selvfølge at de skal være utformet på den måten de er.
0: Ja, for et godt eksempel der er vel at homofili, og ikke så lenge siden ble sett på som en psykiatrisk diagnose?
1: Ja, altså nå begynner det bli noen ti år, men i et sånn langt historisk perspektiv så er jo ikke det så lenge, og i hvert fall i amerikansk sammenheng så blev det avgjort ved stemmegivning. Så det var ett politisk spørsmål internt i profesjonsorganisasjonene om homofili skulle bli regnet som en sykdom eller ikke. Der krevde det jo for eksempel noe som skjedde på en stor kongress, at en, en lege, en psykiater, reiste seg opp og snakket anonymt om sine erfaringer med å være psykiater og homofil. Det var et, sant, et retorisk innlegg, et argument for at det ikke skulle være en diagnose, som ble det tatt til følge. Da var det ikke noen kliniske studier, da var det rett og slett en politisk beslutning.
0: Vi snakker om høystatus og status, eh, diagnoser og sykdommer i Eko nå, og en sykdom det snakkes veldig mye om for tiden, det er kreft. Hvilken status har den?
1: Kreft er et forferdelig interessant uh, eksempel. Og nå har det nylig kommet ut på, på norsk en bok som uh, heter sånt som «Keiseren over alle lidelser», som tar for seg kreftens historie som sykdom. Og kreft var jo en forferdelig stigmatisert sykdom inntil relativt nylig, at det, var, det ble regnet som litt skittent og skamfullt. Det har forandret seg. Der har vi hatt ikke sant, pasientorganisasjoner som har gått ut, og kanskje særlig når det gjelder brystkreft, så har man fått en helt annen uh, måte å snakke om sykdommen på og det har jo skjedd omtrent samtidig som at kreftbehandlingen har blitt mye bedre enn den var tidligere. At man har fått, altså selvgift er en forferdelig behandling, men det er også effektivt på en måte som tidligere kreftbehandling ikke var i det hele tatt. Så et av spørsmålene som er interessant for oss som forskningsgruppe er jo om kreft har endret prestigje samtidig som det har blitt større sjanse for å overleve kreft. Ikke sant? At det er ikke nødvendigvis en dødsdom lenger ikke for alle krefttyper i hvert fall. Og samtidig så har noe av stigma har givit seg. Så har tror jeg ikke det er noe sånn enkel, noe enkelt årsaksforhold. Men eh uh, kjennetegnene ved sykdommen som vi kaller kreft er veldig veldig forskjellige nå fra det det var for 50 år siden eller for 100 år siden. Så det er den samme sykdommen, men den sosiale ramen rundt har blitt helt annerledes.
0: Det å være kreftlege da, eller kreftsykepleier, har også da statusen endret sig i takt med det?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Det vet ikke jeg vet så mye om. Men jeg vil jo gjette på at i det man jobber med en sykdom hvor ting ikke lenger er uheldbredelige, så følger den også en annen stemning med det. Og det skjønner man jo veldig godt. Sant? Det er jo noe med å kunne gå på jobb og vite at her hjelper man folk til å overleve. Her er det ikke bare livsforlengende eller smertelindrende behandling man man jobber med. Det er jo fint å kunne redde
0: liv. Vi snakker altså om høystatus og lavstatus. Hvem er det? Vi skal snakke om grupper i samfunnet. Hvem er det som tänker i slike sykdomshierarkier?
1: Ja, det har også et veldig godt spørsmål, og jeg tror nok, og det er jo en del ting som vi har litt indikasjoner på, at det er ikke noe vi vil tenke på sånn helt eksplisitt, at det er mer ting som, som sitter lite i kroppen på måten vi gjør jobbene våre på, og på måten vi tenker og arbeider på. Og det er klart, hvis du er i i ambulansetjenesten, eller hvis du jobber med akuttmedisin, så har du jo noen veldig klare prioriteringer hvor du skal redde liv, først og fremst. Og det handler ikke om at du tenker at dette her er bedre enn det andre, men det ligger litt i måten du må utøve jobben din på. Så her tror jeg det er rett og slett sånn som i mange andre sammenhenger, at vi i jobbene våre ofte går på autopilot. Kan du spørre deg, ikke sant? Er det, hva er det mest prestisje å jobbe med som, som journalist? jette mm. på at kanskje det, det å jobbe med krim og det å jobbe med store politiske saker har mer prestisje enn en del
0: andre ting. Du er inne på noe der, Jan Grue, og så er det deres oppgave å finne ut hvorfor, hva, med, hva slags språk bruker vi, hva fører til at vi det de ordene på det, og vad gjør ordene med de som bruker det? Ja,
1: og litt hvordan sånne hierarkier blir til, hvordan de forandrer sig om de forandrer sig over tid, det er også noe vi lurer på.
0: Men da sier du vel også at både leger og sykepleiere og patienter på mange måter tenker litt likt om statusen til sykdommen uten at de, de sier det eksplisitt? Ja,
1: det er en av de tingene som går igen. At du skal ikke ha vært på helsefelt så veldig lenge før du skjønner litt hvordan ting er strukturert, og før du forhold, må forholde deg litt til de hierarkiene. Så det, der har man nok også pasientgrupper som er veldig klar over at de enten har eller ikke har en diagnose med høy prestisje. Ja.
0: Mm. Du er jo altså sosiologisk utdannet, du er linguist ikke og ikke mediciner og det er opptatt av språket. Men vil du da si at språket vi bruker i stor grad påvirker helsevesenet og helsestandens valg? Det er vanskelig å
1: svare på. Jeg tror det som er viktig er at helsefeltet, som mange andre felt, har en del koder og har et, sånt, et stammespråk som man må lære seg. Og når man lærer det språket, så lærer man også hva som er høyprestisje og hva som er lavprestisje, og så orienterer man seg etter det. Så det er nok ja, en viktig del av måten det feltet fungerer på.
0: Vi har så vidt vært inne på det, men hvis du utøper det litt, er det en kjønnsdimensjon her?
1: Det er det nok at Det som går igjen i forskningen til Dag-Album med flere, det er at tradisjonelle kvinnesykdommer, diagnoserordet av mange flere kvinner enn menn som har dem, de har ikke veldig høy prestise. Det handler ofte om muskel- og skjellettlidelser og kroniske sykdommer som ja, ME eller fibromyalgi. De blir ofte rangert lavt så i könsdimensionen är är viktig. Troligt är det också ett klassaspekt in i detta.
0: Vad det vad är det bästa si, sånn man kan få då alltså för att få full uttelling i statushierarki.
1: Så her handler det litt om, om hvilke patienter som er på si, greie for å forholde seg til, så patienter som blir akutt syke, og som så enten blir eh, friske relativt raskt, eh, eller som dør, eh, og dermed også er på
0: en måte uta av systemet. Så det beste så er det, på å si sånn sett en mann i 50-årene med akutt hjerteproblemer?
1: Ja, det blir jo en, 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 en måte å si det på. Uh, også sannsynligvis uh, sykdommer hvor det teknologi inne i bildet, og hvor man kan uh, i hermetegn løse ting med et kirurgisk ingrepp. Traditionellt så har kirurgiske uh, spesialiteter uh, hatt relativt høy prestisje.
0: Jan Grue, du som er da så opptatt av uh, språk, hvor, hvordan studerer du dette her, sykdomsprestisjen?
1: Jeg gjør det mest vi å... Se på texter og se på hvordan ordene blir brukt, og hvilke ord som blir brukt sammen med andre ord. Hvordan folk argumenterer med hverandre, og vad de argumenterer for og hva de argumenterer mot. Og så har vi da også, som jeg sa, andre som er ute på i, i felten, og som tilbringer noen måneder sammen med folk som jobber med dette her til, til daglig. Og så er det andre den som er historisk orientert, og som ser på hvordan diagnoser kan endre sig over tid. Så her prøver vi å se på ting på, på flere måter.
0: Så når du går inn på Facebook-sider av diskusjoner og inn på blogger, så leser du det på en noe annen måte enn det vi andre gjør?
1: Ja, du kan si at jeg ser litt på hva folk tar for gitt når de argumenterer med hverandre. Så både på Facebook-sider, som du sier, og også på diskusjonsforea og så videre, så lurer jeg litt på hva, når man ser hvordan folk snakker sammen, hva er det de alle er litt sånn uuttalt enige om? Hva er det som ligger i bakgrunn? Og er det som vi på, på, på fint kaller for doksa? Det er ofte ganske intressant. Og når du ser på en del som sammenhenger, så er det ofte som sånn at alle vet Det at det å ha en psykiatrisk diagnose, det er ikke noe bra. Da blir man ikke tatt like mye på alvor, og da har man ikke like mye prestise. Og det er ofte ikke noe som man trenger å si høyt, for det er noe alle vet. Og det er intressant.
0: Jan Grue, jeg skal lese facebook diskussioner på noen annen måte nå når det handler om sykdommer. Tack för att du kom til Eko.
1: Tusen takk. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.